0: Kommer världen egentligen nå de klimatmål visat för att undvika katastrof? Eller står vi inför en oundviklig kollaps? Och hur ska egentligen kyrkan agera inför det här klimatnödläget? Du lyssnar på Jesusfolket. Och det här är frågor som jag, Jakob Skönning-Landin, talade om i början av våret när jag hade förmånen att få föreläsa och predika för församlingarna i Månsar på Taberg under den globala ekumeniska böneveckan. Det blev två dagar med fokus på den ekologiska kris som Guds goda jord är i. Vi har pratat om hur läget är globalt och i Sverige för miljö och klimat och att klimatkrisen är världens största orättvisa. Vi pratade även tillsammans, som du kommer få höra, om kyrkans roll inför klimatkrisen. Och här kunde upp flera goda och viktiga perspektiv, såsom att kyrkans etik inte grundar sig på vad som är goda resultat. Hur fantastiskt det är att vi som kyrkan lever i gemenskaper? Och lite om kyrkans kallelse, att vi är kallade att vara stigfinnare och ljusbärare. Sen pratade jag även konkret om vad det är att leva hållbart med fokus på mat och resande. Jag konstaterade att det både kan kännas och vara uppoffrande, men att det också ger mycket gott tillbaka. På slutet av den här lördagsföreläsningen så fick jag även en fråga om det kommunitetsliv som bland, bland andra Mikael och jag delar tillsammans med våra fruar och vänner Anneli och Håkan. Då. Och även det här är ju på många sätt en, en tjänst för eh, jorden eftersom vi delar prylar, energi och bodutrymme som vi annars hade behövt mer av. För den som vill fördjupa sig mer i allt det här så finns en hel radda böcker. Eh, jag tänkte bara tipsa om ett par av dem här. Dels Johannes Widlunds God jord och ett hållbart liv. Som på ett väldigt personligt, glatt och slagkraftigt sätt gör en, en betydligt längre utläggning kring de här, ungefär de saker jag talar om här. Och sen Peter Halldorfs Därför sörjer jorden, som nog är vad jag skulle säga det djupaste och klaraste jag läst i, i det här ämnet på svenska. Läs den om du vill bli fylld av hopp om ett skapelsens Genombrott istället för sammanbrott. Okej, okay. trevlig lyssning nu. kamlingarna här i Monsar på ett Känner mig hedrad och är väldigt glad att få vara här och prata mer om miljö och rättvisa och kristen tro frågor som även ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tänkte börja med det här citatet. Från Gus Speth, en amerikansk miljörättsjurist. Han säger så här. Jag brukade tro att de allvarligaste miljöproblemen var förlust av biologisk mångfald, ekosystemkollaps och klimatförändringar. Och jag tänkte att efter 30 år av god vetenskap så skulle vi kunna adressera de här problemen. Men jag hade fel. De allvarligaste miljöproblemen är själviskhet, girighet och apati. Och för att bemöta dem så behöver vi en andlig och kulturell revolution. Och vi forskare vet inte hur man gör det. Vi återkommer till det här om en liten stund. Så vart är då världen på väg när det gäller miljö och rättvisa? Ja, vi kan se på nyheterna hur det rapporteras ofta, ibland kanske dagligen. Om det klimatkaos världen befinner sig i idag. Extrema bränder har härjat både här i Sverige och i flera andra länder: USA, Australien, till och med i Ryssland, Sibirien. Och de har varit både eh, längre och mer intensiva och på eh, allt märkligare platser än tidigare. Platser översvämmas och hem förstörs som förra året i Pakistan, då ungefär en tredjedel av hela landet var översvämmat och miljontals människor fick sina hem förstörda. Hundratals miljoner människor hungrar eller svälter i världen idag och vi, har många, vi ser många konflikter som har att göra med sinande naturresurser kopplade till klimatförändringarna. Och så finns det den, den kanske största orättvisan av dem alla. Klimatorättvisan. Den som handlar om att de som har bidragit minst till den här klimatkrisen eller katastrofen som vi är mitt uppe i. Fattiga Människor i det globala syd, kvinnor, är de som drabbas hårdast. Och utöver det här så har vi dessutom en nästan lika allvarlig kris enligt forskarna som handlar om biologisk mångfald. Att vi befinner oss just nu i vad man kallar den sjätte massutrotningen. Också den orsakad av människan. Samuel jag pratade här strax före föreläsningen om eh, bina och andra pollinatorer och vilken enorm förlust det skulle vara för oss människor och våra samhällen om de dog ut. Och det är precis vad de håller på att göra nu i en rasande takt. De ger oss vad man kallar ekosystemtjänster som... Som enligt ekonomer är värda liksom hundratals miljarder. Om vi människor eller våra maskiner skulle behöva göra dem istället. Miljö förorenas. Och vi människor påverkas tillbaka av det. Och självklart har mycket arbete gjorts kring de här frågorna. När det gäller klimatkrisen så känner många till det, Paris, det avtal som slöts i Paris 2015. Färre skulle jag tro känna till det liknande avtal som slöts bara för någon månad sedan. Kunming, Montrealavtalet, som kan jämföras med ett Parisavtal för naturen. För skydd av biologisk mångfald och de här ekosystemen. Och båda de här avtalen är helt fantastiska. Man sätter upp jättegoda mål för eh, vart världen ska befinna sig eh, om bara några år och årtionden i de här frågorna eh, för att undvika eh, kollaps och ännu allvarligare katastrofer. Eh, problemet är bara att väldigt mycket arbete återstår för att faktiskt förverkliga de här målen. Och utvecklingen går alldeles för långsamt. Och här är då en bild för att illustrera den stora klimatorättvisan, eller en del av den. Det här är biståndsorganisationen Oxfam, som har tagit fram flera rapporter kring det man kallar Carbon Inequality, eller koldioxidorättvisa, det vill säga den orättvisa som vi står i att de allra, li, allra rikaste släpper ut mycket, mycket, mycket mer än de fattigaste. Och man, man ser, vi ser här att världens rikaste 10% släpper ut lika mycket som hela resten av världens befolkning. Och den rikaste 1% procenten släpper ut dubbelt så mycket eller liksom orsakar dubbelt så mycket växthusgasersläpp som den fattigaste halvan av världens befolkning. Samma Oxfam har gjort en liten film. Några undrar fortfarande vad är klimatförändringar? Klimatförändringar är en kris. Fler, mer frekventa cykloner tungare regn Mer torka, mer översvämningar, mer extrema väder, en torkad flod i en regnsäsong, det är en mänsklig kris. Klimatförändringar är en mänsklig kris och det slår mot människor i fattigdom allra hårdast. Och som sagt, än så länge så går utvecklingen alldeles för långsamt och i viss, i viss mån kanske till och med åt fel håll. Klimataktivister och ledare i världen hamlar efter ord starka nog att väcka människor. Och ett exempel på det är härifrån eh, klimatmötet i eh, Egypten för något år sedan bara. Där FNs generalsekreterare Antonio Guterres sa Vi befinner oss på en motorväg mot ett klimathelvete med foten på gaspedalen. Risken är stor att klimatmålen från 2015 missas. Det pågår redan en debatt bland forskare om huruvida de här målen har blivit omöjliga att nå. Och i så fall vet ingen riktigt vilken... Medeltemperatur eh, Som liksom jorden som helhet Kommer att landa på Som någon slags nytt normalläge Och Sverige då Jag tror att många av oss här Och många människor utanför Sverige Har bilden av oss som ett föregångsland Vi är klimatsmarta miljövänliga och vi liksom visar vägen. Men när vi tittar lite närmare på, på hur det faktiskt står till så blir bilden betydligt så krakulerar den här bilden. Vi har en väldigt stor klimatpåverkan per person. Och vi har tyvärr också en bromsande klimatpolitik. Förra året i samband med eh, valet så kom två debattartiklar. Den ena från en stor grupp eh, forskare och en annan eh, från en lite mindre men också stor grupp företagsledare eh, som båda uppmanade politikerna att snabba på takten i klimatomställningen. Och sluta bromsa. Att ta klimatkrisen på allvar. Men den blivande statsministern sa tyvärr, Ulf Kristersson strax före valet, att mitt mål det är inte att människor ska ställa om sina liv. Och det sa han alltså trots. Det stora ekologiska fotavtrycket som vi svenskar har. Världsnaturfonden har eh, länge pratat om det här med ekologiska fotavtryck som ett sätt att mäta vår miljöpåverkan per person och jämföra det mellan länder. Och de har kommit fram till att vi svenskar har ett ekologiskt fotavtryck på eh, 6,6 globala hektar, alltså hur stor yta det krävs för att upprätthålla vår livsstil. Och med det så är vi bland de 15 länderna i världen med störst fotavtryck per person. Så om alla andra hade ett lika stort avtryck som vi, då skulle vi behöva ungefär 4 jordklot istället för det enda vi har. Och tyvärr så går utvecklingen just nu snarare mot större än mindre fotavtryck. För oss svenskar. Det är bara det att eh, utsläppen av miljöpåverkan i viss mån har flyttat utomlands. Och det är kanske också där som ökningen framför allt sker. Så vi är alltså fortfarande stora klimatboar. Så frågan är. Hur hamnade vi här? Jag tänker att en ganska vanlig bild i vårt samhälle är att. Det har till stor del att göra med brist på kunskap- och att vi kanske gör saker eh, av slentrian eh, miljödåliga val, liksom, oreflekterat. Eh. Och det kan jag kanske i viss mån hålla med om. Och dessutom så tror jag att de här miljöproblemen- ofta har behandlats alldeles för snävt och isolerat från varandra- och från de sociala utmaningar vi står inför, de stora globala orättvisorna, istället för de komplexa problem som de faktiskt är tillsammans. Så vi behöver mycket mer av en helhetsapproach här. Men mot bakgrund av alla de här orättvisorna och förstörelsen så menar jag att det är smärtsamt uppenbart att syndens makt fortfarande är... Stor i världen. Mänsklig girighet, själviskhet, avund, likgiltighet, utsugeri och annan sind ligger bakom mycket av de här kriserna. Det räcker med att titta på vad som rapporterats alldeles nyligen om hur de stora fossilenergibolagens ledare har agerat. De senaste decennierna. De visste långt före allmänheten. Om det kommande klimathotet. Och vad det skulle innebära för världen. Men istället för att. <laughs> agera för en snabb och rättvis klimatomställning. Så investerade de pengar i att sprida klimatförnekelse. Och motverka den omställning vi behöver. Och de tjänar fortfarande pengar på det här. Men vi har förstås alla del i den här världens bortvändhet från Gud. Jag och alla ni andra här har genom våra sätt att leva syndat mot vår nästa. Mot skapelsen och i och med det också mot skaparen själv. Så det handlar det om syndens makt. ska i oss. Men den som börjar kämpa emot de här destruktiva krafterna inom sig själv märker lätt rätt snart att man kan kämpa ganska hårt i motvind. För i den här världen så finns flera krafter som lockar fram och förvärrar vår ondska. Vad jag kallar syndiga eller ondskans makter i världen. Och de finns på flera olika plan. Vi har ekonomiska krafter, som kapitalistiska liksom, krafter eller system. Som, som liksom gör hela världen till ett slags tomt maskineri för ett fåtal personers vinning. Vi har politiska krafter som nationalism och annan extremism som gräper ur vår solidaritet, och kärlek med nästan. Och så har vi kulturella krafter som individualism som splittrar oss och hindrar oss från att arbeta gemensamt kring de här sakerna för det goda. Och inför allt det här så är det förstås lätt att känna sig ganska maktlös och uppgiven. Så vad är då kyrkans roll och uppdrag? Inför allt det här. Här tänker jag att vi, vi stannar upp. Eh, och sen så får ni gärna vända er till er närmsta, eller era närmsta grannar. Eh, och reflektera gärna tillsammans ett par minuter. Har kyrkan någon, något, eh, något ansvar? <laughs> någon, någon roll eh, att spela? Mitt i allt detta. Okej. Okay. Härligt att se. Så många livliga samtal. Så är det någon som känner för att dela någonting av vad som sades i er grupp? Vi,
1: vi inledde med att tala om. Att det är lätt att hamna i en hopplöshet inför klimatkatastrofer eller klimatförändringarna. Vad ska jag som individ göra kring detta? Jag kan ju inte påverka någonting när det är liksom så många i det landet eller så många i det landet som påverkar. Det spelar ju ingen roll. Det är lätt att hamna i det. Det spelar ingen roll vad jag gör. Som kristna så är vi ganska vana vid att tala om det. Vi pratar om vår individuella synd till exempel. Eller här. Vad skulle det spela roll om jag, på vilket sätt jag beter mig ur ett globalt perspektiv, skulle man lika väl kunna säga. Men vi är vana att inte hamna i hopplösheten i det. Utan snarare säga att eh, vi tror på en Gud som vill att vi människor ska leva på ett visst sätt. Och därför gör vi så här. Inte för att det kanske förändrar världen, vårt sätt att leva, utan för att vi tror på att Gud vill det. Och därför underdånar vi oss det eller så sådär det finns en möjlighet till att leva ett hoppfullt liv i det tänker jag som individ sen nämnde vi också, jag säger vad jag nämnde jag säger, sen så får ni fylla i också jag nämnde också att som kyrka så är det fantastiskt att vi lever i gemenskaper vi behöver inte leva i naiviteten att tänka att de där klimatförändringarna händer på framtiden, det är någon annan som får lösa det vi kan också ta på oss ansvaret och säga att vi kan vara beredda inför det som kommer att ske. Som gemenskaper kan vi hjälpa varandra och hjälpa andra när hemska saker händer. Vi kan vara beredda som kyrka att hjälpa andra. Vill ni lägga till någonting?
2: Men vi sa också det här att kunna se, att, att inte blunda för... Som det som sker och, och, och så tänka att det är helt omöjligt att göra någonting åt. Utan också på ett sätt som kyrka kan vi ju säga att vi får en profetröst där. Att vi ser och tar in och gör. Och så ja, att vi ställer oss till Guds förfogande. Så att vi är klarsunta men med Guds hjälp kunna påverka. Och så ger det här hoppet och möjligheterna och att vi tillsammans får vara med och förändra, förändra påverka. Vi pratar inte kanske jättemycket om den frågan. Vi pratar mer liksom att utifrån att ja, men kyrkan består ju av människor och vi gör alla val. Och vad påverkar det och sådana grejer. Så vi pratar väldigt mycket om individualism och eh, kapitalism och hur våra val och vi är med. och så. Eh, Sen lyfter jag som gammal miljövetare att, att vi, vi har någon tröghet i systemet liksom, med att vi fattar problemet. Liksom så. Alltså, för 30 år sedan så hade man det här Agenda Kött-mötet i Rio 92. Jag tror det var då man sa att, liksom, att hållbarhet handlar om ekonomi, socialt och miljömässigt. Att det ska liksom, gå hand i hand. Och vi har nog låtit det där ekonomiska benet vara för starkt lite för länge och då blir det inte balans. Då blir det inte hållbart. Liksom. Så, så Vi måste liksom, hitta den där balansen mellan de där tre för att nå hållbarheten. Och innan vi gör det när vi låter liksom ena benet få styra för mycket. Men då, då, då kommer vi inte hamna i liksom det som är gyllene regeln. Att vi ska göra rätt. Liksom. Eller vi kommer inte i göra val egentligen visa kärlek till vår nästa och så vidare. Då, då påverkas det liksom för att ett ben är för starkt i det hela.
0: Jag vet att förra... Svenska kyrkans före ärkebiskop Hon gillade att prata om eh, Ytterligare en form av hållbarhet Andlig hållbarhet eh, Som man kanske kan räkna med som ett fjärde ben där Men eh, verkligen eh, mm. Ja, som ni har varit inne på Så det är ju eh, Frästande <laughs> Inför eh, de här Otroligt Tunga kriserna Att eh, vilja Fly eller fäkta Och det ser vi också många som gör Både i och utanför kyrkan eh, Men det kan inte vara kyrkans värld kyrkan, Förlåt, kyrkans väg Att stå Vid sidan om När världen kring oss brinner Och andra kämpar för dess överlevnad Särskilt inte eftersom vi också har del i den här världens synder Och det var också någonting som eh, en av mina förebilder, den här mannen, eh, fredspristagaren Dennis Mukwege, sa alldeles nyligen eh, när han besökte Sverige på en konferens att kyrkan är alldeles för tyst inför mänskligt lidande. Men hon kan inte vara neutral i den här världen. För i praktiken innebär det att backa upp de destruktiva krafterna. Mm. Så om man ska sammanfatta en del av vår kallelse eller sändning eh, kring de här frågorna Så skulle jag vilja eh, göra det med fyra ben Vi är sända som sanningens pelare och grundval eh, Läser vi Nya testamentet Och rättvisans Förkämpar Att vi har helt enkelt ett ansvar att stå upp För rättvisa åt de svaga och fattiga Och vi har ingen anledning att hymla om ondskan Vi ser oss omkring Ser omkring oss i världen eh, Utan istället leva och predika omvändelse Vi är världens ljus Och hoppets stjärna eh, Och som ni var inne på så det är väldigt, väldigt lätt att misströsta och tappa hoppet i den här världen. Och det är väldigt många som gör. Men i det evangelium som vi firar varje söndag så går det att finna hopp även i de mörkaste tider. Och det behöver människor kanske mer än någonsin just nu. Och sen skulle jag säga att vi är kallade att vara profetiska stigfinnare eller vägvisare att våra gemenskaper små och kyrkan i sin helhet kan liksom söka nya alternativa sätt att att leva bana väg för det sätt som vittnar om Gud genom att inte förstöra livet för våra medmänniskor utan istället ge liv Precis som Jesus gav oss, ger oss. Och allt det här har ju varit en del av kyrkans uppdrag och identitet i alla tider, skulle jag vilja säga. Eftersom att det är saker som ligger nära Guds hjärta. Även om man inte tidigare har pratat kanske med ord som klimat och, och biologisk mångfald och så, så har värdnad och omsorg om Guds skapelse alltid varit en naturlig del av kristen tro och tillbedjan och och arbetet för ekonomisk rättvisa, eh, mänsklig värdighet, det, det går inte som inte att komma undan för den som vill ta Jesus, Jesus och Bibelns profeter på allvar. Så om vi kommer tillbaka till det här, eh, vi tittade på i början då. Forskarna vet inte hur man gör en andlig och kulturell revolution. Men i kyrkans historia finns det fler exempel på sådana. De första århundradena till exempel så levde och spreds den kristna tron i romariket och i en kultur som var så annorlunda mot vår att vi knappt förstår Eh, hur det var innan eh, det menar i alla fall historikern Tom Holland eh, som han har skrivit en hel bok om hur eh, kyrkan och den kristna tro revolutionerade eh, synen på människan, på barn som kunde lämnas ut åt eh, vargarna, eh, på gamla på svaga, på fattiga eh, kvinnor eh, i romariket under kyrkans första århundraden. Och vi ser långt senare hur kyrkan banade väg för avskaffandet av slavhandeln och sedan slaveriet. Här i Sverige har frikyrkan varit otroligt viktig för att revolutionera relationen till alkohol. Under en tid då det här landet var, präglades väldigt mycket av superi. Och banar väg för demokrati. Och listan kan nog göras ännu längre. Vi har. I och med den kristna tron. Väldigt goda förutsättningar. Att arbeta för en sån här revolution. <laughs> Vi har tron på. En god jord. Att. Den skapelse vi ser omkring oss faktiskt är god och vacker och tillräcklig eh, och, och levande i sig själv, värd någonting i sig själv. Vi har på en, en god Gud som eh, har gett oss den här skapelsen eh, och som vill vara med oss mitt i alla de här kriserna. Vi har fått en, en god väg i med den kristna tron Den kristna tron kallades sig till och med vägen Bland de första kristna Och det ska vi titta mer på snart Och sen har vi, som vi varit inne på, en god gemenskap Och vi ser att de senaste åren så har kyrkan verkligen Börjat ta frågorna på allvar Om man inte gjorde det tidigare Redan. Bland annat så har eh, Påven Franciscus Katolska kyrkan gett ut eh, en, en stor miljö Arkebiskop cyklika Och Svenska kyrkan Gav för några år sedan ut Ett biskopsbev för klimatet Och den här eh, Mannen Rowan Williams För detta erkebiskop för Anglikanska kyrkan Har eh, ställt sig på gatorna och deltagit i eh, klimatrörelsen eh, Extinction Rebellions, klimatuppror eh, flera aktioner. Och här, här bland inom frikyrkan eh, så ser vi också hur det eh, rör på sig. Eh, man tar fram eh, hållbarhetspolicy eh, utlyser som i Kimea till exempel en, ett klimatnödläge och börja planera för hur vi ska agera efter det här nödläget. Bilda miljönätverk och bedriver teologisk reflektion kring de här frågorna. Och ett exempel på det här på ett ekumeniskt plan är Grönkyrka som då är ett ekumeniskt nätverk av församlingar som organiserar sitt miljöarbete tillsammans. Så vi har alltså fått en god jord och en god gud. Vi ser, det här går liksom som en, en röd tråd. Hur gud ser på sin skapelse med kärlek och vill försona den med sig själv igen. Efter att den relationen i och med syndafallet eh, blev skadad. Vi ser det redan från eh, första moseboken. Där Gud förklarar att det var gott det han såg. Han har den här blicken liksom. För sin skapelse, den här kärleksfulla blicken. Salmerna lovprisar Gud och hans omsorg om alla levande varelser. Och i den här mest kända versen i Bibeln, Lilla Bibeln. Så till och med där ser vi det här Att så älskade Gud världen grekiska grundordet här är kosmos Allt Att han gav den Sin edelfödde son Inte så älskade Gud Människan Och så säger uppenbarelseboken Eller Johannes i uppenbarelseboken Hur han såg en ny himmel Och en ny jord Och här talar teologer tunga teologer Om att man bör tolka det här nya som förnyad Så Gud älskar sin skapelse Sen har vi som sagt fått en god väg I missionsbefallningen Eller en av missionsbefallningarna Så står det att Vi ska gå ut överallt i världen Och förkunna evangeliet Till hela skapelsen Och så ska vi, som också upprepas flera gånger, framförallt i Nya testamentet, älska vår nästa som oss själva. Och det här räcker egentligen för, som teologisk grund, eh, för en andlig omställning, eh, ett annat sätt att leva. Och det här andra livet, det. Eh, det behöver vara ett enklare liv. Det innebär mycket att avstå och begränsa sig. Men det finns också mycket rikedomar i det här. Och det tänker jag vi ska återkomma till snart. Men bland annat så, så innebär det mer förundran, förnöjsamhet och gimildhet. Och så tror jag det ger oss möjligheter att, att värdesätta relationer mer. Både med Gud och med varandra och med... Och som vi har varit inne på så har vi eh, i och med den kristna tron en möjlighet att fokusera på trofasthet eh, Mot Gud och mot hans bud istället för på resultat Även o, liksom, oavsett hur det går med de här kriserna så är vi kallade att stå fast eh, och leva ut Guds vilja och det är, eh, ja, det får vara vårt fokus. Och den här vägen, den ger oss en möjlighet att förvandla vår girighet. Eh, som vi ser i flera bibelord eh, så blir bibeln väldigt eh, skarp, inte minst Jesus, mot vår tendens att samla på oss pengar eh, på andras bekostnad. Men som Paulus skriver så handlar det hela om att vi alla ska få ha det lika. Inte att vissa ska få det bättre och andra får det svårt. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror. Och många oförnuftiga och skadliga begär som störta människor i fördärv och undergång. Vi har en god väg för att förvandla vår själviskhet. Vi har flera uppmaningar om att inte se till vårt eget bästa utan också till andras. Det är i grunden vad det handlar om att älska sin nästa som sig själv och att göra mot andra så som vi vill att de ska göra mot oss. Och vi har också en god väg för att förvandla vår apati. Här är också Paulus som skriver att Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogräktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. I den tid som ni är, menar vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska dig fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och renat sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Gud har makten att förvandla vår apati. Och så har vi då fått en god gemenskap. För vad är det viktigaste egentligen som vi kan göra som enskilda inför de här frågorna? Jo, som någon har sagt, människor har sagt, det är att sluta vara enskild. Vi är skapade för att leva i gemenskap med andra. Eh, inte minst i gemenskap som Kristi kropp. Och det är tillsammans framförallt som vi kan åstadkomma någon förändring. Tillsammans kan vi stötta varandra, inspirera varandra- Förlåta och resa upp varandra när vi faller. Och tillsammans har vi makt att oden annan kultur. Med, med liksom andra normer och ideal. Än det omgivande samhället. En kultur som präglas av Guds rike. Och vi kan konstatera att vi har, vi kan ha kommit lång, olika långt. Eller vi har nog kommit olika långt. På vår, våra resor. Mot ett mer hållbart liv. Men tillsammans så kan vi liksom bidra med våra olika kunskaper och erfarenheter. Och jag tror verkligen att vi behöver, det behövs alla generationer och personer med olika gåvor i det här arbetet. Medan unga eller relativt unga som jag själv kanske kan bidra med entusiasm. Så... så och, och vissa liksom, nya vanor och så här så kan äldre dela med sig av sin erfarenhet av att, av att leva enklare reparera saker och ja minnen från tiden då Sverige kanske inte var riktigt lika rikt som idag och personer i åldrarna någonstans däremellan kanske har en ekonomi nog eh, att dela med sig för att göra gemensamma investeringar och, och så eh, för mer hållbara gemenskaper. Och självklart så är det inte bara kyrkan utan även andra gemenskaper som vi kan utnyttja som väldigt väl, eh, väldigt bra att bearbeta de här sakerna tillsammans med eh, vänskapsgemenskaper, eh, eh, familjer, eh, släktingar och så vidare. Så. Om vi då ska eh, gå in lite grann på eh, mer konkret vad ett hållbart liv eh, innebär så kan vi konstatera att denna omställning vi behöver göra för med sig både eh, glädje eh, och viss mat av offer. Vi behöver som sagt eh, begränsa oss och avstå från saker. Medvetet avstå från saker som vi hade kunnat ta del av. Och det kan förstås kännas jobbigt. Men jag tror att vi alla har erfarenheter av vissa livsförändringar som kan ha känts jobbiga på förhand. Innan man har bestämt sig. Men när man sedan har gjort det. Accepterat det här beslutet. Så visar det sig att det inte var riktigt så svårt som man var rädd att det skulle vara. Och det är även min och andra erfarenhet av de här sakerna vi kommer att gå in på. Kanske inte minst om man har fattat de här besluten för att vilja älska sin nästa mer. Så. Och självklart så finns det, måste det finnas ett visst utrymme för våra enskilda behov, personliga behov och, och kulturer och så här. Men eh, jag tänkte gå in på två områden och de stora dragen kring vad forskningen säger om hur vi behöver ändra våra livstider. Så, för det första så eh, behöver vi ställa om vårt sätt att äta till en mer hållbar kost. Och här behöver vi ta hänsyn till flera saker. Jag har radit upp några här. Bland annat så kan vi konstatera att vår nuvarande kost är en väldigt stor klimatbov. Och den slukar upp bara den. Mer än vår rättvisa andel av de utsläpp som vi fortfarande har utrymme att göra. Och framför allt så beror det här på den mängd kött och andra animalieprodukter. Som vi äter För kött Kött framförallt nötkött Och griskött eh, Som vi kommer att se snart eh, Släpper ut otroligt mycket mer eh, Produktionen av de här eh, Livsmedlen släpper ut Väldigt mycket mer Än växtbaserade livsmedel eh, Sen får vi förstås ta hänsyn till Djur och ekologi eh, Djurens välfärd och behovet av Biologisk mångfald Eh, och i viss mån så kanske så kan det här motivera en viss eh, djurhållning Till minst här i Sverige Där det finns marker eh, som liksom inte tjänar Inte lämpar sig till så mycket annat än eh, att låta djur gå Men gör man, har man djur där eh, så hjälper de till att bevara den biologiska mångfalden eh, Men tittar man på hur mycket stora ytor det rör sig om Så kan så har forskarna konstaterat att de räcker inte till långt ifrån att mätta vår nuvarande köttkonsumtion. Och sen har vi ytterligare en faktor att det till och det är fattigas rätt till mat. Som vi har varit inne på så hungrar många och vi har på den här planeten en begränsad jordbruksyta att använda. Och delar vi upp all den här marken på alla människor i världen så hade vi i alla fall för några år sedan eh, ungefär 1800 kvadratmeter per person och år Och den genomsnittliga svenska kosten kräver idag ungefär tre gånger så mycket Nästan 6000 kvadratmeter Och det beror på att den innehåller mycket eh, animalier Som ja, helt enkelt tar stor yta i anspråk för sitt, sina foder eh, och sitt bete så äter man så, så, då tar man upp yta från två andra personers rättvisa andel Äter man istället som kanske en genomsnittlig vegetarian Det vill säga en person som äter mycket växtbaserat, undviker kött Men också äter mjölk, mejeriprodukter och ägg Då kan man behöva ungefär 2600 kvadratmeter så nästan nere på den snittytan vi har Men det kräver fortfarande lite mer än så En helt växtbaserad kost däremot Kräver bara 800 kvadratmeter Alltså mindre än hälften av vad vi har tillgängligt Per person och år Så om vi tar allt det här, tar hänsyn till allt det här Så kan vi konstatera att vi behöver Åtminstone närma oss en kost Som till allra största delen är växtbaserad men så finns det visst utrymme för kött, fisk, ägg, ost och andra, andra produkter, men framförallt som liksom en liten lyx på kanten eller krydda och det är klart att det här innebär en stor omställning, inte minst vanemässigt och smakmässigt för oss men det, det finns också utrymme för en hel del glädje. Inte minst i att upptäcka nya smaker, nya recept, nya sätt att äta. Och det här kan jag bara uppmuntra dem att göra tillsammans. Att gå på upptäcksresa bland de här vegetabiliernas förlovade land. Som församling skulle man kunna ordna en matlagningskurs tillsammans. Kanske med en studiecirkel med någon erfaren person. Det finns exempel på från en, en kyrka i Lund. Det har varit... Man kan se över kyrkfikat, vad som serveras där. Kanske komplettera med mer grannsaker eller växtbaserat så. Ehm, och så utbyta erfarenheter helt enkelt. Ehm, dela kokböcker, dela webbsidor inom församlingen, vänner och så vidare. Men helt enkelt handlar det väldigt mycket om att våga prova. För idag är utbudet väldigt, väldigt stort. På eh, växtbaserat livsmedel. Och här ser vi då en jämförelse mellan eh, vad gäller utsläpp mellan olika livsmedel. Så från kött, nördkött här, eh, räkor och andra animalieprodukter. Eh, till ris som släpper ut mycket för att vara en eh, växtbaserad mat. Eh, och så bönelinser linser, rotfrukter Som är väldigt klimatsmåla snåla. Och sen ett annat område eh, Där vi behöver ställa om Det är hur vi reser både till vardags och på semester eh, Och även här så behöver vi förstås ta, ut, ta hänsyn till Klimaträttvisa eh, och andra miljöutsläpp och i viss mån kanske också den elbrist som råder idag. För resande kan förstås vara superspännande och stimulerande. Man kanske gör det för att komma bort. Få ett avbrott i den grå vardagen. Men vi kan inte komma ifrån att det ger väldigt stora ekologiska fotavtryck. Många sorters resor i alla fall. Både flyg och passagerarfartyg och bilar har... Stor eller enorm klimatpåverkan per resenär. Och Ett exempel som jag kollade upp igår det var att reser man mellan Stockholm och Kairo, då har man tagit upp halva sin års budget för sina klimatutsläpp. Liksom. Bara på den resan, tur och tur. Det är flyg, precis. Och bilar eh, kan vara mer sparsamma, men eh, en ensam resenär i, i alla fall fossildrivna bilar verkar ha ungefär lika stora utsläpp som, eh, som flygande per resenär. Och priset här, det betalas ju framförallt av folk som knappt kan drömma om att flyga, ännu mindre på semester. Eh, och varken tekniken eller resurserna finns för att driva. All den nuvarande flyg- och båt- och biltrafik på fossilfria drivmedel. Så därför behöver vi så långt möjligt aktivt välja att stanna på marken. Inte minst kanske för att spara på utrymme åt de resor som faktiskt behöver göras. Till mission, till sjukvård, flyktingar... Och andra sådana saker som inte kan göras på distans. Och dessutom så måste privatbilismen minska ordentligt. Genom eh, färre resor. Eh, det har man ju upptäckt genom pandemin. Att mycket faktiskt går att göra på distans. Men också genom att vi åker tillsammans. Och, och att vi kanske delar på de fordon vi har tillgängliga och sen att vi i viss mån byter trafikslag mot cyklar, elcyklar, mopeder och kollektivtrafik. Som alla är betydligt miljösnålare än bilen. Och sen förstås att det bilresande som ändå inte kan undvikas behöver vi göra med miljösnålare bilar. På, drivna på el och biogas och sådär. Och mindre Bilar eh, Än vad trenderna är idag Och här offrar vi förstås eh, I viss mån kanske bekvämlighet Vi offrar En del frihet och flexibilitet Och Stora delar av världen Blir mer otillgängliga Att besöka Om vi gör avkall på eh, Våra möjligheter att flyga Men vi får också mycket tillbaka Vi får eh, Mindre buller, renare luft, mindre stress. En av de mest stressiga sakerna man kan göra är att sätta sig på ett flyg. I viss mån kanske också mer bekvämlighet om vi reser med tåg. I alla fall jämfört med att flyga. Och allt det här sammantaget förstås bättre hälsa. Och sen tror jag också att vi kan få en del andliga vinster. Det finns en chans här till mer närvaro. Kanske också att bli mer rotad i det som ligger nära. Och att lära oss se det vackra i, i ja, vårt lokalsamhällen naturen omkring oss. I det som kanske annars är grå och välbekant. Se gud nära och i vardagen istället för att liksom fly bort till. Starka men kortvariga upplevelser långt borta. Och tillsammans finns det också här en hel del att, att liksom jobba med. Man kan starta eller gå med i en bilpool eller hitta andra former för gemensamt delande och ägande. Och Sen så kan man arbeta mot politikerna för en annan stadsplanering, bättre kollektivtrafik. Och så är eh, det liksom städer och, och samhällen som är min, utgår mindre från bilen helt enkelt. Vi närmar oss avslutningen här. Jag tänkte bara kasta ut en hel kaskad av andra saker man också kan ge sig kast med. Som gemenskap, så är eh, ett jättebra sätt att. Minska både på elkostnader och klimatpåverkan. Att investera i solceller. Vi kan öka vår matproduktion, matsäkerhet genom att eh, odla lite mer av vår egen mat. Eh, och vi kan bidra till biologisk mångfald genom till exempel att odla ängar. Eh, och, och värna om bina och de andra pollinatörerna. Vi kan flytta våra pengar. Och det här är också en ganska stor sak som man brukar prata om. att Tyvärr så är väldigt många av våra sparpengar, pensionspengar eh, placerade i eh, klimatskadliga bolag. Eh, bland annat flera av de stora statliga AP-fonderna har mass många miljarder placerade i eh, fossilindustrin eh, och vapen. Eh, och här brukar man prata om att plocka bort, att divestera pengar därifrån och istället välja fonder och pensionsplaceringar som är hållbara och som kanske till och med aktivt bidrar till en grönare och rättvisare industri och samhälle. Så där kan man kolla upp var ens pengar är placerade och gärna försöka kolla efter ett bättre bolag eh, eller bättre fond man kan dela sina pilar. Det, det finns eh, faktiskt till och med en app på gång här som var några församlingsmedlemmar någonstans eh, som hörde den här idén och satt igång och började jobba på det en app som är till för att underlätta för församlingar till exempel som vill eh, dela på gräsklippare verktyg och andra prylar som man kanske använder då och då, men som vi kanske inte alla måste ha en egen uppsättning av där hemma. Och här kan man också förstås på lite samma tema leva mer kollektivt nära varandra, dela vardagen och på så vis spara in på den mängd prylar som vi behöver ha där hemma. Man kan tänka på vilken typ av varor som man köper och titta efter miljömärkningar för trademärkningar och så vidare och sen så kan man förstås som församling gå med i det här nätverket grön kyrka som är tänkt att liksom ja, kunna kreativt stötta varandra församlingar emellan Vi närmar oss i kyrkåret i alla fall, påskfastan. Och här tänkte jag bara uppmuntra till att ta fasta på årets fasta. Som en chans att prova att avstå från något med tanke på klimatet. Så fråga dig gärna, vad kan jag avstå ifrån? Vad vill jag träna mig i under fastan? Och i bästa fall så kan ju det här bli en port för djupare intimitet med Gud. Och större kärlek till vår nästa. Jag är ju här eh, lite tror jag med tanke på mitt engagemang i god Och... Eh, den, det är en organisation som jobbar för eh, kristet engagemang för miljörättvisa. Eh, här får ni jättegärna besöka eh, vår hemsida, eh, kika in på våra sociala medier och eh, bli medlemmar. Tack för mig. Nu tänkte jag öppna upp för frågor, eh, tankar, om det är någon som har något att
1: dela Ja, eh, oj, cool. en eh, fråga. Du sa att du lever i kommunitetsliv i Falköping nu. Eh, skulle du vilja berätta lite om det? Eh, jag tycker det är intressant och spännande att icke-katolska, it ortodoxa kyrkor eh, börjar prata om kommunitetsliv eh, återigen. Och att det är på något sätt något som är intressant.
0: Mm, ja, men jättegärna. Ehm, vi är då eh, sex personer eh, och vi råkar vara tre par, eh, men vi har absolut ingen policy för att man måste vara ett par. Men så är det. Ehm, vi är sex personer som alla eh, under flera år har burit på en, en liknande längtan efter eh, djupare kristen gemenskap i vardagen. Och eh, vi hittade väl varandra bland annat genom ett, ett nätverk eh, som finns Krist, Kristna kollektiv och kommuniteter eh, här i Sverige helt enkelt Och som i alla fall fram tills nyligen hade arrangerade årliga träffar och så här Och eh, ja upptäckte att vi delade den längtan där helt enkelt eh, Och sen så har vi haft... Eh, veckovis kontakt över Skype under flera år eh, och nu förra året så märkte vi att det, det, det blev praktiskt möjligt att flytta ihop helt enkelt Men vår längtan är väl att vi, vi har alla inom frikyrkan eller svenska kyrkan och inspireras av kyrkans liv som det beskrivs i apostlärningarna i början av apostlärningarna där att de var ett hjärta och en själ och de hade allt gemensamt. Vi ser det, för mig i alla fall, så, så är det nära kopplat till det här. Eh, att jag ser det som ett väldigt bra sätt att dels bara konkre konkret och ytligt leva mer hållbart. Eh, men också ett bra sätt att, att hjälpa varandra eh, andligt eh, och ha sina kristna syskon nära i vardagen. Jag har
1: fått med det mesta. Mm. Vi
0: kanske kan avsluta med en en liten bön. Den här är hämtad ur ortodox tradition faktiskt. Efraim Syriens faste bön. Herre, skänk oss dina tjänare, måttlighetens, ödmjukhetens, uthållighetens och kärlekens ande. Och jag ber också att du ska uppenbara för oss allt det vackra i skapelsen omkring oss. Och ditt ansikte i alla världens fattiga I Jesus Kristus